0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau épisode du podcast Agile comme un Panda. Alors cette semaine, on va vous parler d'une nouvelle cérémonie qui est le Sprint Planning. Donc le Sprint Planning, c'est une réunion également qui est très importante, dont le but est de définir l'ensemble des besoins, donc des User Stories, qui seront éligibles au Sprint. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire Benoît
1: euh, salut Anthony. Alors, ouais, effectivement, c'est une cérémonie euh, très importante, hein, parce que, comme tu l'as bien dit, elle va oui. nous permettre de planifier notre prochain sprint et de savoir sur quoi on va travailler. Et, et moi, déjà, bah, j'aimerais commencer en, en disant que euh, cette cérémonie se compose de trois parties différentes. Une première partie euh, très importante, c'est la présentation des sujets candidats. Donc ça, on le verra après, mais le Product Owner présente les sujets qui peuvent potentiellement rentrer dans le sprint suivant. Ensuite, une deuxième partie qui vaudra aussi le coup, euh, effectivement, de s'y arrêter, c'est la partie estimation. Et puis, bah, enfin, la troisième partie qui est la dernière, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir planifier, remplir notre prochain sprint avec les User Stories qui sont candidates euh, à, ce, à ce prochain sprint.
0: Tout à fait. Donc, bah, commençons par la première partie, les US candidates. Donc, finalement, les user story candidates, ça présuppose que euh, le product owner, qui, je le rappelle, doit bien participer à cette réunion, euh, est un backlog qui soit fourni. En général, on, on dit que le product owner doit avoir deux à trois sprints d'avance sur l'équipe de développement, justement pour avoir du stock et proposer des US euh, à l'équipe de développement. Et pourquoi le PO, il doit être là C'est que le ou la PO, doit être là pour pitcher ces US qui sont candidates. Pitcher, c'est-à-dire que chaque US, elle doit être capable de la défendre un peu comme si c'était un projet à part entière et de dire, ben voilà, cette US, elle fait ça, elle permet de faire ça, euh, elle ne permet pas de faire ça, quels sont les critères d'acceptation ou de non-acceptation Elle doit pouvoir l'expliquer de la manière la plus claire possible à
1: l'ensemble de l'équipe de développement. Ça, c'est le point le plus important. Hein. as parlé de critères d'acceptation, c'est primordial qu'à ce niveau-là, tous les membres de l'équipe, avant de pouvoir estimer hein, une user story, mmh. soient d'accord et aient la même compréhension des attendus de cette user story. Euh, ça paraît bête quand je le dis, mais ça arrive trop souvent euh, bah, qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas, pour, euh, pour qui ce n'est pas clair. Et euh, bah, Déjà, on part très mal dès le début si ça, c'est n'est pas clair. Donc ouais, Là, tu, euh, tu touches quelque chose d'important.
0: Ouais, si tu as un exemple de critères d'acceptation
1: bah, euh, Je en sais fait. pas, euh, imaginons qu'on soit sur une user story très basique, vraiment basique de chez Basique, hein. euh, je suis sur un site euh, commerçant, euh, je veux que lorsque euh, j'appuie euh, sur le bouton euh, checkout, euh, ça m'envoie vers... Un, 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 une page où je paye euh, bah, il faut bien que dans mes critères d'acceptation je précise le comportement attendu lorsque je clique sur ce bouton euh, mmh. c'est peut-être bête mais si je me contente de dire lorsque je clique sur ce bouton alors j'ai une page qui s'ouvre de, de paiement en fait ça suffira pas euh, ça suffira pas pour mes développeurs ça suffira pas pour, pour mes analystes pour mes testeurs il faut vraiment que j'aille euh, beaucoup plus en détail euh, de ce que j'attends en tant que product owner
0: yes donc, finalement, après la, la
1: deuxième partie, sur la partie
0: estimation, ça veut dire que, au fur et à mesure que le PO, en fait, pitch ses US, l'équipe de développement, au cours d'un jeu qui est assez connu, qui s'appelle le, le planning poker, euh, l'équipe euh, va euh, chiffrer en points euh, le, la difficulté et le temps de développement. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs manières de, de développer. Moi, j'aime bien utiliser euh, Fibonacci. Donc, en fait, c'est que bah, dans le jeu de planning poker, moi, j'utilise pas toutes les cartes. J'utilise que le 1, 3, 5, 8, 13, ce qui est euh, un des modèles les plus pertinents pour vraiment euh, distinguer le poids et la difficulté des US. Parce que si vous devez expliquer c'est quoi la différence entre un 2 et un 4, ou un 6 et un 7, franchement, euh, ça va être un peu compliqué.
1: Anthony, le, le, je pense que le sujet des story points aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Ça fait partie des, des gros sujets et, et des gros débats qu'on a quand on parle agilité. Euh, mais dites-vous que quand on va faire des estimations en, en story point, euh, c'est justement pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, tangible et c'est surtout une estimation relative. Quand je vais estimer une user story à un point et une autre à trois points, ça ne veut pas dire que un point c'est un jour homme et trois c'est trois jours hommes, ça veut simplement dire que ma story à trois points me prend trois fois plus de temps pour être euh, développée, testée et validée. Alors, on peut faire le rapprochement point jour homme euh, mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le but. C'est vraiment du relatif.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, bah, pendant cette phase d'estimation, vous faites ça pour l'ensemble des US candidates
1: et c'est là où se termine cette deuxième partie estimation. Oui, exactement. Et on enchaîne après avec la partie euh, bah, vraiment planning euh, où on va planifier le sprint qui arrive. Alors, c'est assez simple. On vient d'estimer toute une liste de user story candidates. Il faut aussi se dire que lorsqu'on arrive au sprint planning, on connaît la capacité en story point à faire de notre équipe. Donc, on a une capacité, et puis en face de nous, on a un backlog. Et ça tombe bien, on a un product owner dont le travail, c'est de prioriser le backlog en fonction des priorités business. Donc, normalement, il doit avoir une liste euh, de 1 à X user story par ordre de priorité pour lesquelles on vient de mettre un nombre de story point. Donc, je dis des bêtises, mais imaginons qu'on ait une capacité de 30 points. Et ben finalement, on va venir prendre le premier sujet prioritaire, le mettre dans le sprint, regarder le nombre de points qui nous reste, ainsi de suite, pour essayer de remplir, pas forcément à 100%, d'ailleurs, mmh. la capacité de l'équipe. Euh, et l'idée, c'est de dire bah, le sprint prochain, il est prêt, avec des sujets matures, présentés, estimés, et surtout, par ordre de priorité, euh, donné par mon product owner.
0: Mmh. Et c'est là où le, le ou la product owner doit être fin euh, et intelligent. C'est typiquement dans, dans l'exemple de Benoît, si l'équipe a une vélocité moyenne de 30 points ça ne veut pas dire qu'il faut lui mettre 4 US de 8 points et puis une ou deux pour combler jusqu'à 30 pourquoi Parce que les US de 8 points par définition elles sont un peu plus costauds un peu plus dangereuses donc c'est là où vous allez vous retrouver face à des surprises et le risque c'est qu'en fin de sprint bah finalement vos 4 grosses US elles n'ont pas été livrées ce qui veut dire que fin du sprint, quand le PO attendait euh, une démo de 5, euh, 5 US, potentiellement il n'en aura qu'une. Mmh. Donc là c'est au PO d'être
1: fin. On en parlera, euh, je, je pense qu'on en parlera plus tard, euh, oui. euh, Anthony, mais là, tu touches un, 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 un sujet qui est le sujet du flow. Euh, quand tu dis qu'effectivement, c'est dangereux d'avoir des stories, plus la story est grosse et plus l'incertitude liée est élevée, non, non. et forcément, bah, plus on va s'écarter euh, de ce qu'on veut faire. Là, on, on, on touche vraiment un, un, un principe du, du, du flow très important et, et le fait d'essayer d'avoir les plus petites tailles de lot possible. Alors, oui. on y reviendra, mais je pense que ça fait partie des conseils effectivement aussi à donner lors de cette cérémonie de, de sprint planning.
0: Tout à fait. Et, et je reviens sur un point parce que je vous entends, il y, y en a certains qui se posent la question, qui vont se dire, ouais, mais Benoît, il, il a fait un truc facile, il a dit qu'on sait que l'équipe fait, fait 30 points, et ben, qu'est-ce qui se passe si c'est une nouvelle équipe et que j'ai justement pas ce recul mm -hmm. Et bien c'est assez facile parce que ben, on est en agile, donc euh, mm -hmm. on apprend, c'est itératif. Et bien ben, pour votre <rire> premier sprint, vous prenez un nombre d'US qui vous paraît raisonnable. C'est ça. Euh, et vous fixez arbitrairement ou non, euh, on a une capacité de 20 points. Et au bout, de, à la fin du sprint, bah, est-ce que vous êtes loin de ces 20 points Est-ce que vous en êtes proche Est-ce que si vous y étiez, est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce que c'était un rythme soutenable et, et, euh, et rationnel Et en fait, de vous-même, vous allez trouver votre cycle de
1: croisière euh, en termes de vélocité. Exactement. Là, tu ouvres un débat super intéressant sur la vélocité. Euh, effectivement, encore une fois, il ne faut pas s'alarmer si on est en dessous ou au-dessus. La vélocité, c'est qu'un indicateur qui va servir à l'équipe. L'idée, c'est d'être de plus en plus prédictible. Euh, donc, effectivement, la vélocité va nous aider à arriver euh, vers une prédictibilité qui est meilleure en meilleure. Mais encore une fois, l'agilité, c'est une méthode empirique. Donc, on mmh. fait, on observe et on adapte. Super Anthony, je pense qu'on a un petit peu fait le, le tour. Okay. Euh, je te propose de, de nous donner quelques takeaways et puis euh, je parlerai des coups de bambou.
0: Ok, comme tu veux. Alors les principaux takeaways, ça va être euh, tout d'abord, c'est une réunion euh, dans laquelle le, toute l'équipe est présente et pour qu'elle se passe bien, il faut que tout le monde euh, comprenne de manière claire les US, donc les besoins que l'on décrit. Si le PO a bien préparé son backlog, ses US est capable de l'expliquer de manière détaillée jusqu'aux critères d'acceptance, vous avez les meilleurs moyens de réussir. Le second, c'est encore une fois, faut il faut qu'il y ait une grande euh, confiance et transparence dans l'équipe, parce que s'il y a des moments où on doit signifier euh, que l'US n'est pas clair, ou que même la stratégie n'est pas claire, c'est vraiment ici qu'on doit le faire. Donc, Ayez confiance en votre équipe et surtout, parlez entre vous.
1: Mmh, exactement. Moi, les coups de bambou vont euh, pas mal résonner par rapport à, euh, à tes mais euh, encore une fois, attention à ce que les user stories soient matures quand on arrive euh, en sprint planning, parce que ça, ça fait partie des, des, des plus gros coups de bambou euh, qu'on peut, euh, qu peut, re enfin, qu peut rencontrer. Également, tu l'as dit euh, pendant le podcast, Anthony, le PO, c'est… C'est ça, Réunion. C'est quand même lui qui doit la driver. C'est lui qui, euh, bah, qui connaît le backlog, qui euh, présente les sujets. Donc, euh, il faut que le PO soit présent. Et pareil, quelque chose qu'on qu voit souvent, c'est trop de temps euh, passé sur les estimations. Évidemment, les estimations, c'est important. Mais euh, n'oubliez pas qu'on est en agile et qu'effectivement, il faut aussi que les estimations soient relatives et aillent assez vite. Si, si vous passez 80% du temps de la Réunion sur les estimations, euh, on n'a pas le temps pour expliquer les sujets. Donc voilà, faites attention euh, à ces choses-là. Anthony, je pense qu'on a fait le tour de tout. On va, euh, à mon avis, se dire à la semaine prochaine. On vous remercie toutes et tous pour votre écoute et on espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour le prochain podcast. À bientôt Au revoir, à la semaine prochaine